0: Друзья мои, я рад видеть сегодня в нашей студии Евгений Викторович Жарина. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Литературоведа, доктор филологических наук, педагога, э, мужчину. И, э, э, Евгений Викторович, да. насколько слово «хреноводы» уместно, если так? Ну, все Он, уместно. законно? но ну, законно. Все
1: уместно. Все законно, все уместно. Я понимаю, что в русский язык это словечко вошло с определенным значением. Или сейчас как принято говорить комнотации. А почему, почему, кстати, Евгений, с точки зрения Ой, филологии, вот это, хрен наверное, превратился это, в некий синоним? Это, да, это наверное, понимаете, филология такая вещь, она разбивается на лингвистику, на литературоведению в смысле изучения литературы и так далее. Поэтому это вопрос, наверное, к лингвистам, это вопрос к специалистам по этимологии, чтобы а. выяснить историю бытования этого, я вам сейчас на скидку это не скажу, надо заглядывать. Я знаю даже в какие словари, но у меня их нет под рукой. Поэтому тут каждый может заглянуть, посмотреть этимологии слова хрен и как она существует, как она существует в современном языке и так далее. Ну а потом вы понимаете, ведь многие выражения, они вот в связи с хреном, да, ну что. Плохого есть в слове «муха». Да? Uh -huh. ну, «Муха» и «муха». Да? Но, попадая в определенный исторический контекст, uh -huh. слово «муха» может обрести разные значения. Ну, пример из Евгения Негина. «В окно глядел, да мух давил». Да? Кажется, дядя Онегина сидел, давил мух по стеклу и все прочее. Но по выражению 18 19 века он пил за поем. Мух давить это значит пить за поем. Поэтому там идет юмор, который сейчас нам непонят: что старик, имея много дел, ну понятно, каких дел, в другие книги не глядел. Евгений
0: Викторович, а вот. В той же английской традиции, да, и, и публичной, и литературной. Как так произошло, что мат легализовался, ну, то есть стал... В литературе да, английской?
1: Да. А вы знаете, это не всегда так. Вот я тут читал э, перевод замечательной писательницы Маргарет Этвуд: Сейчас идет сериал «Рассказ служанки», который, так сказать, очень популярен и у нас, ихших зрителей. И тем более «За рубежом». Это роман 1985 года, но он вдруг обрел новую жизнь. У него уже несколько экранизаций, у него куча премий. Это действительно одно из ярчайших произведений литературы последних десятилетий. Да? Вот этот рассказ «Служанки». Так вот, переводчица одна. Я читал на английском, а потом решил под конец попробовать посмотреть, как перевели. В целом перевод очень неплохой, но там э, столько напущенного мату от себя От себя Да, потому что это э, вот это себе не позволяло, понимаете. И это как бы э, есть такая фишка. Сейчас, как мне объяснили, я человек уже не молодой, как мне объяснили молодые. А мат – это некий птичий язык молодежи. Mm. Можно в, в, в Фейсбуке обсуждать те или иные слова матерные, они тут же получают огромное количество
0: лайков и
1: прочее-прочее.
0: Ну, гораздо неприятнее, когда вот буквально на минувших выходных шел по обычной улице, на встречу двигались мальчишка с девочкой. Mm. Ну, видимо, mm -hmm. пара. Может быть, mm -hmm. нет. Лет. Кто знает, 16, 17. Да, сам, да. И девочка матом да, объясняла девочка, ему да. какую-то тему. Да, да, она да, не да, ругалась, увы, увы. она матом да, да. говорила. Да. Она говорила матом да. и, и так, э, так бытово,
1: да, да, что это привычное меня пере... Переп... Ангельская личик, а соств сахарных слетает какая-то грязь. Грязь. Понимаете? и причем грязь. Я э, понимаю, что мат это очень э, мощное языковое средство. Во-первых, не каждый... Писатель может правильно, ну как что значит правильно, эстетически оправданно, так будет точнее, использовать это средство. Вот я считаю, что у Венедикта Ерофеева это средство использовано блестяще. Но все, кто пытается ему подражать, чаще всего производит впечатление, что это мясо кто-то уже жевал, и даже слюна осталась. Понимаете? Поэтому это всегда вызывает ощущение вторичности, uh -huh. подражательности. И нелепость. Uh -huh.
0: Евгений Викторович, переходя к нашей теме, у нас uh -huh. э, на этой неделе, ну, для кого-то наконец-то, а для, наверное, большинства, э, к сожалению, печаль: да, завершается э, чемпионат мира. И все помимо...
1: завершится, я вам да, скажу. Помимо, разно...
0: помимо разного рода нюансов, которые сопровождают мундиаль как, например, поведение наших женщин, к этому мы еще вернемся отдельно. Сейчас праздник не будем портить, но э, материалы имеются на эту тему и обсудить Здесь это все. Все записывает. Придется да, при... складирую на флешку фотографии и видео.
1: Несчастные э, э,
0: женщины. Э, да, да, да. Не, несчастные, потому что они вот, в, 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 в публичной трезвой среде пропагандируют э, э, нехватку в России. Интеллигентных, понимаю, воспитанных да. мужчин, щедрых, неженатых, не свободных для долгих и качественных отношений. Угу. А на самом деле материал, которые публикуют люди в соцсетях с вечерних прогулок иностранных фанатов, эти женщины, подпив, в общем-то, достаточно легко отдаются, как мы говорили, уже хрен знает кому, прямо на улице позволяют себе. Не фермерам, я так фермерам, вы к нам заехали на час. Я уверен, что фермерам, но не нашим ну, и у, с которых они не спрашивают ни справку о работе они доверяют им ни, Сергей да 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 почему-то доверяют вот этим, справку, да, что да мы об этом кстати в одном из городов по-моему в нижнем новгороде за арестовали да, работницу аптеки Uh -huh. которая э, специально дырявила контрацептивы, которые продавала uh -huh. иностранным болельщикам. Чтобы uh -huh. они оставили след. То есть вот такое детективное такое месиво нам намечается. Да, но неважно. А, помимо вот этой грязищи, которая в соцсетях uh -huh. э, выливается, есть некоторые интересные статистические действительно э, публикации в СМИ наших о том, например, что э, болельщики, оказавшись в России, иностранные, оказывается, посещают, кроме пабов, Uh -huh. И ресторанов, а также хостелов посещают и книжные магазины, где продаются книги на иностранных языках. Uh -huh. Uh -huh. И самым популярным писателем у иностранных болельщиков в эти дни, в этот месяц, стал uh -huh. Михаил Булгаков и мастер Энд Мергарит как говорится. Вот. Требуется, Евгений Викторович, ваш комментарий. Почему... Вообще, насколько наши авторы, да, ну, помимо Достоевского, который кто только там не цитирует, у них у них любимый Достоевский, ну, Чехов вспоминает, потом понимает, что не тот Чехов, другой, но, голливудский, Да, но, тем не менее, тем не менее, значит, классик с классиками. Да, вот, А вот Булгаков, да, и вообще, ну, и чуть позже, да, обсудим тогда наши литературы литература на экспорт. Mm -hmm. да, насколько mm -hmm. это... И как ее вообще воспринимают там на Западе? Mm -hmm. Так же ли как мы? То, что у нас принято, либо литературу, ну, э, купил, выбросил. Либо поклоняться ей, да, Либо
1: выбросил сразу. Да, либо сразу и
0: поклоняешься. А вот мастер и маргарит. Вот что такое мастер и маргарита для иностранца, где ну хорошо, мы с вами. Иностранец может сходить на патриаршие пруды, понятное дело, так представить себе, что там был трамвай, и все представить. Мистика чуть-чуть.
1: Ну, там полно, его сразу окружат от всевозможных экскурсоводов, там музей. И Воланды полезут место Место намолено, там и днем, и ночью. Но я имею в
0: Описана советская реальность, да, uh -huh, на фоне uh -huh. которой все это разрыв. Насколько западному читателю, который о нас знает, что у нас собор Василия Блаженова, uh -huh. ну реально, я И видел.
1: Медведи я...
0: Нет, я видел, видел реальную статистику, да, вот исследования uh -huh. на тему образов, которые uh -huh. действительно в России, uh -huh. вернее, в мире ассоциируются с Россией. Uh -huh. Ни Зимний дворец, ни Аврора, ни mm -hmm. БАМ, ни что. А только Собор Василия Блаженного. Вот это единственный образ, который говорит, это Россия. Все остальное вот им Как вообще...
1: Эфелева башня. Ну, Париж, да. Франция, это Эфелева башня. Потому что Собор Василия, понимаете, Зимний дворец, они это видят и в Париже. Они это видят и в Лондоне. Они это видят на Западе. Потому что это э, расстрели, это барокко. Это вообще, говоря, не наш архитектор, и вообще весь Петербург западный, он не наш. Как сказал маркиз де Кюстин, Петербург напоминает э, декорации греческого театра на фоне бескрайних киргиз айсадских степей. И как эти как декорации звучит. надо подновлять каждую весну, говорит он Декорации Декорации, декорации. декорации. Знаете, Это но, действительно декорации Но Булгаков, вот давайте, а самые вот популярные. это не декорации да. Поэтому это вот они чутьем своим четко uh -huh. определяют Вот это вот и есть настоящее. Да,
0: настоящее. Хорошо, они определили, что у нас настоящее. Но Михаил Булгаков, да, достаточно специфическая книга
1: Да, специфическая У него очень западная очень западная книга, она вообще, там такая западная интертекстуальность, мало не покажется, там Гёте вылезает на каждом шагу, потому что вот эта трость у Воланда с этой рукояткой в виде пуделя, этот пудель есть аватар дьявола из э, Фауста э, Гёте, да. Там э, много других вещей, даже целое исследование есть о том, как э, фаустианская тема. Проявляется в этом романе. Даже эта знаменитая фраза, когда кажется бездомный, на патриарших прудах спрашивает у Оланда: вы кто по национальности? Немец. И он, так сказать: ну, дьявол он любой, у него нет национальности. Он смотрит с улыбкой. Помните, у него разные глаза говорят: да, немец, скорее, немец. Да вот. Это, вот, это тоже признание вот этой западной традиции. Плюс ко всему, там много от Гофмана. Вообще, Булгаков очень западный, писательно на самом деле, да? uh -huh. и там вот этот причем, заметьте, всю Москву будоражит заезжий иностранец, который вот якобы приехал в Ленинской библиотеке расшифровывать э -э древние рукописи, да, там полно, потом вспомните, что он делает из нехорошей квартиры 50 он ведь превращает ее в черную Месу. И а, кто там из гостей? Все люди западной цивилизации. Главным гостем является Рудольф II. Это правитель э, э, священной германской римской империи, который осел в Богеме, конкретно в Праге, и который превратил всю Прагу в центр мистики. Там, в этой Праге, э, была так называемая Библия Дьявола. Ну, как, вот, как же Го, Воланду не любить такого человека, да? Библия Дьявола. Там а, а, Злата Улочка, по, по легенде, якобы это были алхимики, на самом деле они располагались в другом месте, но на него работали Тихобраги и Кеплер, два мистика и математика известных. И там действительно были алхимические студии, и алхимиков там было много. Там, в этой э, Праге, откуда Рудольф II, да, есть дом реального доктора Фауста, потому что был и жил реальный доктор Фауст, и о нем остались исторические записи, понимаете? И вот этот Рудольф II в центре Москвы, на Садовом кольце... В «Квартире 50», как один из самых дорогих гостей Воланда. Дальше продолжать. Это западный роман. Угу. Действительно, западный роман. Плюс ко всему, в этом романе существует исключительно западная тема. Я бы сказал, даже такого протестантского тол Так, так, так. Даже не католического. Это восстание ангелов. Потому что то, что Волан появляется, это э, Воланд, как мы помним, с коленом страдает. Да, uh -huh. Коленом страдает, он хромой без. Это э, Гевара, знаменитый плутовской роман Хромой без, который потом будет переписан лесажем, да. Это плутовской роман. А плутовской роман возникает именно тогда, когда э, мир захватывает э, протестантизм, когда мир разделен между это 16 век, между протестантами и католиками, uh -huh. когда у протестантов возникает идея восстания ангелов. Когда иммигранты э, э, с того света обрушиваются на этот мир, дабы восстать Да-да-да, да, да, друзья мои,
0: это рубрика Вот оно в чем дело». Э, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. Э, почему иностранцы читают Булгакова, находясь на Мундиале? После новостей продолжим. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект λικτόριομ Дорогие друзья, итак э, С Евгением Викторовичем Жариновым Литературоведом, доктором филологических наук Педагогом мы э, продолжаем Разговор о литературе И вот э, болельщики иностранные Которые, э, оказывается у них есть силы Да и средства Ходить не только по закусочным Но и посещать наши книжные магазины Поставили некий рекорд Я просто не вижу абсолютных э, цифр Может быть э, цифры, сколько они купили книг да, И ни о чем и...
1: что пива больше. Не,
0: не, но, наверняка, но, но тем не менее тем не менее, лидером продаж в эти дни Михаил Булгаков стал с мастером и Маргаритой. Как нам пояснил Евгений Викторович, вот вы свидетели сами, это все-таки протестантизмом отдает. Да? Это
1: раз. Потом это типичный романтический роман с его двоемирием. Как пишет Лотман, главным героем романтизма является дьявол который все время восстает против Бога, потому что романтики любят именно тьму, а свет для них ⁇ это память о просвещении, романтики ненавидят просвещение. Uh -huh. Не, ну, тогда...
0: Люди, которые значит, вот, фанатеют от мастера и маргарит, таких немало, uh -huh. они описывают расклад таким образом, что настолько адская сатанинская страна, что дьявол творит добро. Находясь ну, это, в советской адской России
1: Понимаю, это есть такая концепция И вообще для романтизма Характерна так называемая Диалектика добра и зла когда, ну, вспомните эпиграф к роману «Взятый из Гёта», так сказать. «Так то, что есть, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Да, вот вам типичная диалектика, которая на самом деле православие не принимает. Никакой диалектики между добром и злом нет и быть не может. Да? Поэтому этот роман осуждают иерархии церкви, начиная там с Дунаева и так далее, и так далее. Вот, и много статей написано против этого романа и прочее. Но западному читателю это наплевать. Он, Во-первых, в этом романе очень мощная авантюрная линия. Потому что в нем очень много вот, опять-таки, романтической сюжетики, авантюризма. Там очень много мистики. На, на этой мистике воспитан весь англосаксонский читатель потому что даже то есть, там это...
0: без мистики ты не провернешься. да
1: не ну конечно но извините меня если он любит кинга то мастер Маргарита ему прочитать просто сам бог велел потому что это мистика это латентное или скрытое присутствие мистических сил в реальной москве потом что интересно ведь сталин это еще монок для uh -huh. западного читателя и так далее. А здесь Сталин присутствует как некая тень, потому что все происходит в сталинской Москве. Да, да, и, да. Эта сцена... Это да, и эта сцена... Требует расследования. Да, сцена, когда берут квартиру 50 вот эти самые гибисты, и их расстреливает кот-бегемот. Кстати сказать, говорят, что бегемот — это багомет, это то, э, чему поохлонялись орден тамплиеров и так далее. Там очень много э, знаковых таких вещей, и явно Булгаков очень интересовался всякого рода эзотерикой. Uh -huh. И эта эзотерика, как любой писатель-романтик, на самом деле. Это uh -huh. романтический текст, западный текст, это западный роман. Uh -huh. Там, понимаете... Не нет, Да, там нету вот того, что Серьмяги. присуще... Серьмяще. Да, того, что присуще русской классике, понимаете. Понимаете? Uh -huh. Там э -э, Маргарита э -э, идет к дьяволу. Ну, в общем, не пришлось колено, ментально перестраиваться. Да. Она, и, она да. ведьма, она да. летит на шабуш. А вы представляете себе, чтобы э, Наташа Ростова летела, летела на шабаш. На шабаш <свят> на
0: Витlle, да? Это
1: уже противоречит.
0: <свят> Да-да-да. Евгений Викторович, э -э -э пятерка лидеров следующая. Mm -hmm. э -э С Булгаком огромное спасибо. Разобрались. Э -э наиболее частым э -покуп... наиболее частым Покупаемым стал роман все-таки Александра Сергеевича mm -hmm. Это Евгений Онегин mm -hmm. На различных языках также туристы часто ищут Анну каренина Толстого. Угу. Ну, ну, это экрани Экранизации это много. Понятно. Идиот Достоевского тут тоже. Это все тоже Понятно. Ясно, и да. доктор Живаго Пастернака тоже. тоже... Понятно. Угу. Да, вот Евгений Викторович, доводилось ли вам знакомиться с переводами Пушкина на иностранные языки? Доводилось. И что происходит вот с тем самым языком, который ну, нам с детства близок да, и многими любим? Насколько вот перевод соответствует?
1: Не насколько. Дело в том, что что на этом сломался даже Владимир Набоков, у которого был, мы знаем, он билингвистичен был, он даже английский выучил раньше, чем русский, как мы помним. И он в совершенстве владел английским языком, э, и русский у него был потрясающий, потому что он был языком Пушкина. Это не был новояз, это не был язык Сталина, это был язык вот, Серебряного века и так далее. Когда читаешь его собственный перевод «Лолиты», там ты потрясен, как он владеет этим языком. Как будто ты читаешь э, американский роман, написанный ну, Буниным, например. Угу. <связывая> вот так приблизительно. Хотя это Набоков. Да? И он пытался перевести Евгения Онегина на английском язык, и у него ничего не вышло. Ну, так
0: понимаю, есть люди, которые не сломались. Другие. Ну то, что продают, это люди вот а, а нет,
1: Они читают другое Они читают не Пушкина Во-первых, скажу сразу Поэзию перевести практически невозможно Почему? Потому что Поэзия ведь это не просто смысл Сейчас полно поэтов таких, Графоманов которые думают, что все в стихах выражается словами. Сказал хорошее слово, нашел хорошее слово, вот и хорошая поэзия. Да? Подобрал хорошую рифму, руки, брюки, лодки, ну, пилотки. Ну, вот и подобрал
0: стихон. и хрен с ним.
1: И хрен с ним, да. Сыграл в буриме с, с читателем, да. Вот и хорошая поэзия. Да? А на самом деле поэзия это, как сказал Пушкин, для зву звуков сладких и молитв. Да? Это звук, прежде всего, звук. И поэзия, и смысл поэзии очень часто выражается не только в ритме, да, и ритм там очень сложен, потому что это всевозможные цезуры, то есть паузы в середине строки, в конце строки, да, это ритм, рифма, которая бывает очень сложная, великим мастером рифмы был Маяковский. И рифмы бывают разные, там, не только мужские и женские, не только двойные, но и всякие составные, Бог знает какие, которых составляют особый э, ритм. Да? И плюс ко всему это звукопись, то есть соответствующее сочетание согласных или э, ну, вот здесь звуков, да. Как это перевести? А если вы убираете... Вот я помню, как э, мой учитель Владимир Турбин... Uh, у него был в 70-е годы стажер из Шотландии который решил переводить Пушкина на английский язык я помню их диалог он подходит и спрашивает вот как перевести эту фразу первую фразу из uh, Полтавы Пушкина богат и славен Кочубей его поля необозримы у нас пространство передается через зрение и он не может найти английского эквивалента. Он может а, просто охарактеризовать а, огромное пространство через, Very других, big. через. Да, Но не через необозримый. И вот уже на первой строчке, или двух строчках, Stop переводчик стоп-машина. Как сказал Хармс. Стоп-машина. Все. И дальше <laughs> пойдет точно так же. А вы понимаете, что поэзия это вот вы как э, персидский ковер. Вы потянули за одну ниточку и уже рисунок нарушен, его не купят за миллионы, его за три рубля уже не купят, потому что он испорчен, понимаете? И вот так с поэзией, ага. потому что она практически не... Как сказал Жуковский, в, по в поэзии э, переводчик соперник, то есть он создает свой вариант. Он создает свое видение очень индивидуальное и далекое от оригинала. Вот перевод, например, великого пастернака. Вы берете пастернака? Это не совсем Гёте, это пастернак, его Фауст, это не совсем Шекспир, это пастернак. И так далее, и так далее, и так далее. С переводом всегда. Тогда очень вопрос,
0: слабый. Евгений Викторович, а может ли быть высокое искусство глобалистским? В смысле? Ну. Но одинаково удобоваримым Лю, людям любой культуры, национальности, языка, то есть единая, грубо говоря, мы живем в эпоху так называемой глобализации. Ну, трамп пришел, чтобы это немножко подразломать, но пока у него не очень сильно получается. Но... Ну и вряд ли получится. Вот, смотрите, Человек
1: очень много любит Макдональдс. Да, поэтому... даже,
0: даже, ну может он считает, что это их исконное. Исконное, домотканное. Евгений Викторович, я просто хотел бы сравнить, да, вот американское кино, да, оно удобно, удобным языком, а понятным всем вещам на свете говорят, говорит не незатейливые э, какие-то истории, да, рассказывает. И русская литература, да, допустим. Я не сравниваю масштаб, но тем не менее. Очень завязана на элементы русской жизни какой-то, да, наших каких-то привычек, традиций, которых нет там. там Особенности ну, ментальности, как да, сейчас да и образ жизни, да. да, и социальные условия, да. Ну, как объяснить как объяснить иностранцу фразу «Москвичей испортил квартирный вопрос». Да-да-да. Ну, как бы объяснить-то? Он же вот, что целый контекст идет, да, да как да. жили раньше, потом, сейчас. да ну, то есть да вот,
1: Иностранец вот... чаще всего... Знаете, вот я вам приведу пример. Иностранец даже не знает, что такое коммунальная квартира. Конечно. Потому что я помню, когда шла премьера, не премьера, а показ, только вышел фильм 5 вечеров», его показывали угу. на Западе. И я помню, как кто-то из участников э, этого процесса рассказывал, что в Германии не могли понять, что это за люди, которые живут По так тесно подходят телефонов. И было объяснение, что это шведская семья. Это, да? это сексуальная я... коммуна, которая живет каким то своим законом. и это сразу Секта. да это сразу придавало интерес картине они понимали, что там что-то сложнее, Скоро чем просто. показать да, да, да. Что там какая-то общая матримониальная постель. Да, они там приходят, телевизор смотреть, Какая-то старческая ну пара смотрит по телевизор. Получается,
0: получается что, что? Чтобы рассказать понятную историю всему миру, надо упроститься до таких каких-то вещей. Ша... Я вот вещей. О другом.
1: Я о другом. Вы понимаете, конечно же, <когда>, когда разговариваешь с итальянцами о том, какой великий Данте. Мы так восхищены вашим Данте. они? Наш Гоголь, он весь на этом Данте сидит. Наши мертвые души — это вариант вашего божественной комедии. Посмотрите, как их, как их почувствовал Лермонтов с этой встрачкой, толпой грюмую, быстро позабытой над миром мы пройдем без шума и следа. Это первый круг и так далее. Вот эти все а у Пушкина, так сказать, с его торцины в начале жизни, школу, помню, и прочее, прочее. Они? Суровый Данте, не признавался она это, это, а, а они смотрят, говорят, вообще это политический поэт. Там речь идет о политической битве Флоренции между гвельфами и гибелинами. Он многих чморит, грубо говоря. Буквально. Он это да, это, это да, это великий поэт. Но почему вы забываете вот его э, политическую составляющую, э, историю Флоренции этого. и так далее?
0: Ну, грубо говоря, как сегодня мы читаем э, э, там 12 стульев. И мы не понимаем да. вот этот вот подтекст. Нет, молодые
1: вообще для них это вообще не роман. Нет,
0: даже дело, дело не в том, что там э, нам не смешно, нам смешно, да, но, это мы, нам не, смешно. но мы не понимаем, что не там смешно. зашифрованные вот персонажи того ну, да, времени. Да, да. То есть мы вообще не этого не, не но понимаем. Ну вот как с
1: Данте, понимаете? А что мы берем из Данте? Мы берем на самом деле то, что свойственно нашей душе, потому что приезжаешь в город Ржев и вот тебе Данте. Здесь страх не должен Подавать совета Здесь надо, чтобы душа была тверда. потому что ты идешь По такому аду в российской действительности Когда бывали
0: раз Недавно, год или два назад
1: И вот это Данте Давайте просто какой-то
0: город Город Н Это хорошая русская традиция Потому что в
1: нашей мрачной душе Этот мрак свойственен Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов с нами
0: сегодня Сергей Стилавин Друзья мои, итак, иностранцы и отечественная э, литература. Об этом мы сегодня с Евгением Викторовичем Жариновым, литературоведом, доктором филологических наук, педагогом говорим. И перед эфиром, когда мы с Евгением Викторовичем так вот парой слов обмолвились, поздоровались, Евгений Викторович вспомнил, что э, был у него как-то товарищ, ну не да, товарищ, да, знакомый, бельгиец да, один, который да. бельгиец, а бельгиец франкофон, да, наверное, или Голландия, Да,
1: франкофон.
0: франкофон. Вот, который решил э, подучить русский язык, что чтобы прочесть войну и мир, да, да, которую да. он как считал изначально, это примерно. А, он сказал, я... что это покруче, посерьезнее, чем три мушкетера. Да, посерьезнее. Да, да. да. Я, с ним говорил... приключения. да. Приключения. я его даже
1: коротко, где-то на месяц, давал урок русского языка. Он а. именно меня попросил, он сам неплохо говорил. Он говорил, я не могу выучить ваш язык, у вас одни исключения, у вас нет правил. Как можно учить такой язык, где он весь состоит из исключений. Вот. но ну, неважно, все равно он э, Говорил, и неплохо И когда я спросил, зачем вам анг... француз... это Русский язык Он сказал, я хочу прочитать В оригинале «Война и мир» И он носил этот роман на франц... во французском переводе С собой И вот я когда его спросил, а зачем Он говорит, я когда прочитал Я понял, что это серьезнее, чем «Три мышкетера» А серьезный что... мужчина так, очень... И очень успешный Очень глубокий у такой живой ум, действительно вот интеллигент, он медик и ну все у него было серьезно. И почему? А потому что ну, на самом деле не будем забывать, что три мушкетера уже сами французы не читают. Для них это роман фельетон, который давным-давно забыт. Мы даже, понимаете, когда я разговаривал, я работал еще в Красном кресте Женевском, а не нашем отличе, отечественном. В 90-е годы, потому что да пошел, потому что в деревне жрать было нечего, а я был наклонен к еде. Так вот, и надо было кормить еще семью. И вот я когда разговаривал с Тьерри такой был там главный комиссар и так далее, чуть ли не в ранге посла, он тоже был филолог, у нас с ним был небольшой разговор. Он говорит, а я защищаю диссертацию в Сорбоне по современному французскому роману. Это, значит, Натали Сорота, она сама русская, да. Это там Роб Грие, ну и так далее. Все, кто знает, специалист, понимает, о чем идет речь. Я тогда его спросил, Сири, скажите, а вот вы Ромен Ролана изучаете? Он посмотрел на меня" в школе еще что-то говорили, но чтобы в Сарбоне Ромена Ролана изучать. Зачем? А что они
0: там изучают-то?
1: Вот они изучают Роба Грие, они изучают Натали Сарот, они понимаете там другое совершенно обучение оно не построено по принципу энциклопедичности как у нас там кустарное. не кустарное а островное uh -huh. вот они берут определенный период и они uh -huh. знают о нем все а, а, что ну, было, да, да, а что там рядом было они и знать не хотят для них это совершенно несущественно
0: то есть это же атомизация что ли получается? ну в
1: какой-то степени да вот такая вот вот зато я узкий специалист по французской литературе эпохи классицизма например там всех знаю и э, знаю всех специалистов, знаю всех авторов и все я прочитал. И я в этом плане, ну вот такая вещь. А вот только ты про романтизм его спросишь, он будет смотреть на тебя вот как с Ромен Роланом.
0: Зачем? А вот что тогда так такое на Западе, как вы понимаете, Евгений Викторович, глубокий человек? Если он вот, заострен узко в какую-то сферу, в нашей же вот, как бы, ментальности ну, вот, глубокий... Вот этот это...
1: бельгиец, который должен был быть зациклен только на своей медицине, для меня глубокий человек. Потому что он учит сложнейший русский язык, когда он стонал, говорит, опять исключение. Господи, Евгений, опять исключение. Да что же это за язык такой? Но я, говорит, его выучу. Я хочу прочитать и мир. Пусть мотив что он лучше, чем «Три мушкетера. Пусть этот мотив. Потому что, вы понимаете, я читал французский перевод э, «Война и мир». Я произнесу сейчас кощунственную вещь. Так. Я понял, что роман написан э, э, франкофоном. Львом Николаевичем Толстым, для которого французский язык как родной. И хотя поэтому дети говорят, да он там на одну треть на французском языке. Там, по сути дела... «Так много французского!» — Ну, в самом,
0: вот, просто много во всем. там
1: французского, вплоть до самого князя Андрея, вплоть до его, э, так сказать, ощущения раскрытого неба, небо устирается. Ну, то есть
0: сама, сам, сам, самый Героизма,
1: совершенно верно.
0: Героизма. Вот это вот элан, героический дух. — Не наше. Опять того, не наше. А опять... вот, Евгений Викторович, у меня есть предложение. А давайте мы с вами, поскольку э, э, так -то у нас есть такие традиции, а давайте создадим комиссию. – Bien
1: Разберемся да, к, бабушке, к
0: чертовой бабушке со всеми произведениями, развенчаем мифы, найдем пару-тройку исконно наших Крепких, настоящих да? авторов, романов или хотя бы произведений.
1: Война и мир очень русский роман. И он нет, нет вы не, не оправдываете, да. не надо. Нет, я не нет, оправдываюсь. Нет, вам служить нельзя. Как говорил товарищ.
0: Так вот, развенчаем это все, вы разберетесь, мы подпишем и все. И в работу. И в работу, а что, печки есть, вот. Евгений Николаевич, я маленькое объявление сделаю. Есть люди, которые, э, сказать, которые преуспевают в совершенно в другой области, они э, выражаются не на бумаге, а в э, коротких мобильных видео. Вот, ребятушки, для таких э, проходит сейчас конкурс на портале choice.me от наших друзей компании DreamGrip. Замечательные подарки, в том числе DreamGrip Evolution Mojo и аксессуары. Эта штука превращает ваш мобильный телефон в голливудскую камеру. И с помощью Блин, этого чай. можно выражаться, если есть талант, конечно. Так вот, талантов ищут на сайте choice.me. Конкурсные работы пришли из 76 городов России. Ребят, зайдите на портал choice.me. Помогите нам, я член жюри, вот выбрать из 50 финалистов 10 уже окончательных, и вот среди них мы определим победителя. Подарки от DreamGrip и с точками не пропустите. Евгений Викторович, и совсем короткий uh -huh. к вам вопрос. Пишет товарищ, без сожалению, uh -huh. а вот Павел, да, говорит, Евгений Викторович, вы поддерживаете книги в аудиоформате или это дрянь? Нет, это не
1: дрянь. Ну, потому если коротко. Аудиоформат я поддерживаю, потому что любой формы общения с книги я приветствую. Даже любой. в таком виде? Даже так. Евгений На самом Викторович... деле, через, чтобы было понятно, два слова. До 10 лет Флабер не умел читать. И когда э, сестра говорила, Гюстав, что ж ты не научишься читать? Он в 10 лет говорил, зачем мне все книги читает папа?
0: Вот, друзья мои. так Евгений Викторович Жарин, до новых встреч, ребята, до завтра, пока.